0: O meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Pasta, o podcast com o pior nome da podosfera. E antes da gente né, entrar no assunto, falar desse elefante que está na sala e que não sou eu... Afinal, eu estou no quarto. Já se tornou apoiador do Podpasta? pasta? Hein, meus amores? O link tá na descrição, hein? Se tornando apoiador, você tem acesso a um drive lotado de episódios bônus só pra você. E pros outros apoiadores, não é? <risos> Lógico. E também há um grupo de Telegram, onde você será muito bem recebido. E também as gravações com convidados, Tá? Olha que legal, gente. Só benefício, só coisa boa. Dá pra ficar de fora? Não dá, né? Já são 190 pessoas aí apoiando o pô de pasta. É impossível que 190 pessoas estão enganadas. Isso é matematicamente possível, tá? E caso você não tenha se tornado apoiador do pô de pasta ainda, mas se tornaria caso a gente abrisse uma vertente no orelo aí também, Me avisa na caixa de opiniões porque eu estou estudando essa possibilidade, tá? Mas bom, meus amores, vamos ao que interessa. Hoje o Brasil foi pego de surpresa, de calça curta. O Brasil está estupefacto, pasmo, abismado. As donas de casa estavam tranquilas em casa, sabe? Esperando qual notícia de salpicão aí ou de picanha na cerveja que a Ana Maria Braga ia mostrar para elas. Impacientes. Com a entrevista da Luísa Souza que não terminava. Então, Luísa... Saca o seu iPhone Pro Max 128 GB de memória 256 iCloud de armazenamento essa de 100 GB e surrupia o ânimo brasileiro lendo as seguintes palavras. A carta aberta aqui, o soneto que eu vou ler pra vocês. Vou ler aqui a última versão resumida então dessa carta para vocês. É insuportável a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado. Continua sendo normalizado. Um erro pontual. Só quem já foi traída, sabe a dor que se sente, a dor que acarreta. Sim, meus amores, se você tá dopado de zoupidem desde ontem de madrugada, acordou agora às seis e foi ouvir um vipo de pasta, não sabe o que tá acontecendo? Sim, essa carta é a Luísa admitindo um chifre na Ana Maria Braga. Esse é um reset cultural, mais um reset cultural brasileiro, não é? Agora a carta abertas em programas matutinos <risos> anunciando o chifre que foi levado. Continuando aqui com a versão da carta. Quando você é traída é como se a traição já não bastasse. Nos colocam como louca, invalidando tudo que a gente acredita e mente olhando no olho como se a gente fosse uma meba. Boa canetada, Luiza. <risos> Esse a meba me pegou surpresa. Eles acreditam que somos burras, que nada é grave. Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. E nesse momento ela encara a câmera com um olhar ameaçador, com um olhar meio garoto exemplar, olhos gélidos, de uma mulher traída que foi machucada. Continuando, hoje quebra esse ciclo pela minha mãe, minhas tias, pelas minhas vós cornas que não conseguiram queimar. Hoje eu escolho, mesmo que doa, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não te protejo, porque você naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Olha ela aqui, a gente colocando ó... O alfinete no mapa, pra gente saber, pra gente ter uma noção espacial e temporal de onde aconteceu. Não é? O chifre. Muito importante isso. Hoje te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor. Só não vai ser com você. E com essas palavras, com a Duda Beach <risos> encolhida ali na cozinha da Ana Maria... E com Ana Maria, gente, veja bem, em prantos, não é? Ana Maria pegava um lencinho e enxugava as próprias lágrimas. Luísa deixou claro que o relacionamento com Chico Moedas estava acabado, não é? Surpreendendo todo o Brasil... E fazendo a gente deixar de acreditar no amor, né? Esse mês foi muito difícil pra gente. Primeiro Bela Campos, depois Mel Maia, Comincia Daniel, agora Chico Moedas e Luísa Sonza. Onde isso vai parar, meu Deus? Arthur Aguiar agora há pouco terminou com aquela namorada dele que tá grávida. Daqui a pouco o Neymar vai terminar com a Bruna Biancardi? Aí eu não acredito mais no amor, não é? Então, gente, muitas dúvidas permeiam a cabeça do público brasileiro. Será que essa traição foi no dia que vazou aqueles vídeos no bar? Do Chico Moedas, que ele tá brindando uma tequila lá, com uma loirinha. Ninguém sabe, porque no vídeo, em tese, não tem nada demais, não é? Mas famoso, eu sempre parto do princípio. E traem qualquer possibilidade, não é, gente? Famoso é bem assim, não é? Parece que a fama, parece que o dinheiro deixa o escroto muito mais escroto, né? Faz aflorar aí defeitos no caráter, que a pessoa pobre talvez não teria tanto, não é? Há pessoas falando que é marketing, porque a Luísa tava Bem durante todo o programa da Ana Maria, sorridente, fazendo piada, e do nada fechou a cara e anunciou aí esse término, esse chifre, perto da hora do almoço. Isso é argumentos, Vicente, pra gente falar que é marketing? Acho que não. Também tem outro argumento aí dos dos partidários do término de marketing, que é que a Luísa, gente, dividiu o escândalo íntimo em quatro partes, não é? Dividido por interlúdios. O primeiro interlúdio é todas as histórias, o segundo é de amor, o terceiro é dão errado. Olha isso, se juntar tudo dá o quê? Todas as histórias de amor dão errado. (risos) Entenderam? Juntando os utanos três? Forma uma frase que é falando que as duas já <risos> Dão errado, tá? E, gente, lógico que eu não ponho a mão no fogo por ninguém, não é? Ainda mais por Luísa. A gente sabe que a é Luísa foi um pouco picada pela essa doença da Anitta aí, né? É de tecnóloga de marketing, <risos> E gosta de transformar tudo em espetáculo. Esse próprio namoro, né, gente, foi um espetáculo do início ao fim, né? Começou com música, indo em todos os programas da TV juntos, indo em podcast e terminou também de forma muito pública, não é? Mas eu acho complicado o Chico ter topado participar disso, porque, querendo ou não, tá muito feio pra ele, não julgo estar feio pra ele, não é? Eu não acho que qualquer pessoa com o mínimo de inteligência e com a vibe que ele tem assim, meio, oh, só quero que o mundo acabe em barranco pra eu continuar deitado, ia procurar ficar com fama que traiu uma das mulheres mais famosas e rancorosas do Brasil por like no Instagram, tá, gente? (risos) Então, mesmo que esse término tenha sido planejado, eu acho que ele não participou aí desse planejamento, tá? Então, eu tenho duas teorias, gente. Ou aconteceu tudo isso mesmo, 100%, (risos) do jeito que foi narrado aí na Ana Maria Braga. Luísa intensa, se apaixonou mesmo, levou chifre do gengiva de goiabinha. Aprendeu que não dá pra namorar comunista porque eles querem repartir o amor, querem repartir a linguiça deles. Ou se não, ela já viu que o namoro tava meio condenado, né gente? Não vamos mentir, não é? Quem viu as entrevistas que eles davam, dava pra gente colocar um, um prazo de validade bem curto nesse relacionamento, né, gente? Parecia prazo de validade de frios mesmo, de 100 gramas de mussarela. Naquele podcast lá que tem a Bumzueta lá e a, e a Tatá lá do cocielo. a Luísa fala claramente mil vezes que ela teve que se arrastar, teve que correr atrás do Chico, que o Chico ficava dando ghost nela, Chico nem se mexia pra ver ela. E fica aí, gente, o um conselho pra todo mundo que tá escutando. Não corra atrás de, de macho, gente. Sabe por quê? Os machos que correm atrás da gente, já pronta com a gente, imagina os que a gente tem que encher muito o saco pra assumir a gente. Imagina, esses que fazem a cabeça da gente de pandeiro, não é? Esses que vão, ó, te jogar do penhasco 3, tá? Porque eles acham que você tá ganha, te tomam por garantida, tá? E vão te fazer de palhaça assim. não corra atrás de macho, ainda mais atrás de macho. Gengiva de goiabinha sustentado pelo pai com 30 anos, meu Deus, sustentado pelo pai, pelo Casimiro? Como que você quer assumir um macho desse, gente? De qualquer forma, onde que eu tava, me perdi. <risos> me perdi. Muito que bem. Talvez é, ela gamou mesmo, gente, sabe? Eu tava sentindo ela apaixonada de verdade. Gamou no chicoin. gamou na surra de, de pênis comunista que ela levou. Descobriu que levou esse corno e falou, ah, quer saber? Eu vou monetizar isso. E se foi essa segunda opção, gente, nossa, eu não poderia julgar menos, viu? Eu julgo muitas coisas na Luísa, tipo, muitas, muitas, tá? Não é? Mas isso em si de monetizar o macho tendo sido escroto com você, não. E é isso, meus amores. Pelo jeito, o Chico também achava a monogamia cafona. Bem tuiteiro, não é? Bem esquerdo macho mesmo. E a mim resta o quê, gente? Pedir desculpa à Luísa, tá? Quando eu fiz o track by track do álbum de escândalo íntimo... Eu falei o seguinte, eu falei que o álbum não tinha nada de escandaloso e nada de íntimo. Que as letrinhas eram meio, né? Coisa que a gente já viu por aí, a gente não conhecia nada demais da Luísa a partir daquilo e nem achei nada tão escandaloso. Porém, agora, o escândalo da intimidade tá aí, né? O conceito do álbum tá mais do que fechado entregou a arte, hein, Luísa? Mas falando em arte, quem que é esse arteiro Chico Moeda, gente? Da onde esse cara saiu? Vocês sabem? Porque eu não sabia antes de preparar esse episódio. Vamos descobrir, então, gente, quem é Chico Moedas? O traidor da nossa Olívia brasileira? Nossa coitada que levou chifre com 10 dias de namoro? Então, gente, esse perfil aqui, esse episódio aqui vai ser uma mescla, um grande pupurri de duas matérias que eu achei falando sobre o Chico Moedas. Uma delas do Globo, ok, e a outra né, do maior jornalista escritor e crítico e careca brasileiro, que é o um outro Chico, Chico Barney. Chico Barney Assim como eu, ficou embasbacado E é isso, meus terrores Vamos embarcar nessa nave louca Que é conhecer mais Que é saber mais Do Chico Moedas Chico, se tu me quiseres Sou essas mulheres De se apaixonar muito que bem, a matéria de O Globo tem como título seguinte, gente Entenda de onde vem a fortuna de Chico Moedas Namorado de Luísa Sonza 5 mil em 15 dias Nossa, grandes bosta <risos> Beleza, eu não ganho isso em 15 dias. Mas, nossa, eu tava tratando como um shake, né? Não é? Não sei se é um valor, assim, é, pra se pôr na manchete, né? Médico ganha mais que isso. Mas tudo bem, vamos ver, vamos ver. O influenciador digital Chico Veiga, de 27 anos, mais conhecido pelo apelido Chico Moedas, ganhou uma música com seu nome no novo disco de Luísa Sonza, Escândalo Íntimo. Então, a gente já começa aí com uma revelação... Que até pouco tempo era inédita pra mim, mas eu parei pra pensar: é possível o nome dele ser Moeda, né? Se ele trabalha com Bitcoin, deve ser por causa disso, <risos> tá? Mas realmente o nome dele não é Chico Moeda. É Chico Veiga, tá? Então já cai aí no colo de vocês que o nome dele é baseado em Bitcoin. Então, pra mim, na escala da pessoa ter um possível caráter, de, de ser uma possível boa bisca, já caiu 10 pontos, tá? O Chico começou com. 100 aqui. Dei nota pra ele e ele já está com 90, hein? Não vou ficar, ó, tratando gente que trabalha com Bitcoin de forma normal aqui, tá? Essas moedas NFT, eu nem sei direito o que é, mas eu já não gosto, tá? E se vocês compactuarem com isso, não vou fazer nada. Mas, porra, que merda, hein? Continuando, os dois assumiram o um relacionamento em julho. Olha aqui, tá em setembro, três meses aí, tá? Então, se eles assumiram o um relacionamento Em julho, a Luísa deve ter composto a música Chico, gente, depois, sei lá, da primeira transa na primeira semana de ficada, porque assim o processo, você, né, compor, gravar, pipipi, produzir, demora, não é? Pra ter sido lançada junto com o álbum, essa música foi pensada bem no começo do relacionamento, né? Mas isso é nada demais, né? Apoio os emocionados, fiz apenas um comentário. Vocês sabem que eu gosto de linha de tempo. Tá? O Chico nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro Ele tem quase 500 mil seguidores do Instagram E em entrevista recente ao pod delas Olha que fonte foda <risos> Olha que fonte da hora Quando você trata assim, de assuntos relevantes Como Chicoin, e etc É esse tipo de fonte acadêmica Que você usa mesmo né? Bem esse Cielo, aí, esse Google <risos> Escolar aí, tá? Ele diz que chegou a ficar um dinheiro e em um emprego onde ele ia ganhar 1.300, gente. Mas saiu porque era muito burocrático e ele queria ganhar mais. A ideia de trabalhar 8 horas por dia, todos os dias da semana, me angustiava. Ah, só você, né, Chicóin? O resto do Brasil faz porque gosta mesmo. Não tem isso de angústia, não, né, gente? Eu queria não trabalhar, mas pra fazer isso, sabia que tinha que ter dinheiro. Aí, como ele conta, veio a luz. Tô lendo a matéria, hein, gente? E ele começou a investir em Bitcoin. Investi 10 mil do meu pai e em 15 dias ganhei 5 mil. A partir daí, tudo mudou. Então, o que a gente extrai desse desse trecho aqui, gente? Ele não é muito resiliente, não é? (risos) Ele não é muito lutador, não é? Afinal, ele largou aí o emprego em um dia, mas isso também é reflexo dele não precisar desse emprego, né? Porque se você precisasse desse emprego de 1.300, você ficaria né? Qualquer um ficaria. É por isso que as pessoas continuam em emprego que ganha 1.300, né? Mas ele, obviamente, não precisava. Afinal, ele tinha um pai aí que ia arremessar 10 mil no colo dele. <risos> e ia falar, vai, filho, busque o teu caminho. Então, assim, julgue no jogo Mas eu achava que ele ia ser menos playboy. Não achava que ia ser tanto, não. Mons, mas sabe o que eu reparei no um negócio? Gostou de trabalhar, ninguém gosta, né? Vamos combinar. Eu agora até que gosto bem. Antes eu não gostava tava, não, quando trabalhava lá com as palhaçadas lá, beleza. Mas, ninguém, né, ama trabalhar etc e tal, só que as pessoas que eu vejo mais verbalizando isso, é um homem assim playboy de 30 anos, sabe? Nesse último mês, eu vi dois homens falando isso na TV. Um cara do Rio Shore... Tá, um Guilherme que tem aquele bigodinho, ó. Não é? É um vagabundo de 30 anos. Tá, e ele falou no programa: Ai, odeio trabalhar. Não nasci pra trabalhar. Depois de servir meia hora de drink num quiosque, não é? Pra cliente fictício. E agora o Chicoin. Que também é um trintão preguiçoso. Então, assim, gente, olha, que engraçado, né? Acho que é algo pra se tomar nota. Muito que bem. Continuando. Quem é Chico Moedas? Ele adquiriu, então, gente, vamos na internet. Internet ao aparecer como colaborador em vídeos do youtuber Casimiro, de quem é muito amigo. Casimiro perdendo tudo. A fortuna que vai dar pro, pro Chicoin, ó. Colocar em Bitcoin que apostar quanto. O jovem pode ser visto em várias participações ao lado do influencer e streamer conhecido como Kazé. Sobretudo nas reações bem humoradas ou reacts, como se diz na linguagem da web. <risos> Sim, de Mocó de Boné, como se diz na internet. De tudo por casas luxuosas no Brasil. Ah, deve ser um tema que ele sabe, né? O Aí deve ter crescido num monte de casa luxuosa, né? Por isso que o Casimiro chama ele. Conhecimento de causa. Prosseguindo, tiktoker de sucesso. O rapaz chamou a atenção de Luísa Sonza depois de aparecer no podcast Match. O Papo. Apresentado pela atriz e comediante Valentina Bandeira e amiga do Fabão. <risos> Há mais ou menos dois meses. Que foi aí que eu conheci, né, gente? E acho que alguns de vocês que estão ouvindo esse episódio também. E acho que a grande massa do Twitter, se bem que ele já aparecia no Casimiro, né? É, é. Não, eu acho que não foi todo mundo que conheceu. Bom, é. Bom, foi ali que eu conheci, gente. (risos) Foi ali que eu conheci. E foi aí que começou, pelo menos, a histeria coletiva de querer dar pro Chicoin no Twitter, né, gente? Só porque ele falava meio com um o jeitinho de maconheiro, não é? E acharam bonitos dentão de lente e falaram ''Ai, quero dar pro Chicoin''. E era o dia inteiro viral de gente falando que queria dar pro Chicoin. Eu lembro, gente, que eu peguei birra dele nessa entrevista porque ele fala que ele não liga pras meninas depois da trans, assim que ele dá ghosting, porque ele tem ansiedade. Eu achei tão papinho de machinho e buço de Maíra Medeiros. Nossa! Olha, eu tô sendo muito escroto com você, mas eu tenho seed, tá? Eu tô no updem pra dormir. Ah, meu amigo, se toque, hein? Um playboyzinho trintão desse com esses papinhos? Pelo menos admite, né? Bate no peito, sou um escroto. Fica mais bonito. Mas bom, caíram nesse papinho dele, né? Então ele me venceu nessa daí. Continuando. Mais tarde, o influenciador... E escreveu numa publicação da moça Que imagino que seja a Valentina, né? Tá com uma foto da Luísa aqui, mas deve ser da Valentina Pô, covardia Ai, ó, só porque ficaram enchendo, ó A bola dele falando que ele tem papinho, papinho mole Olha isso, olha isso Detalhe, antes ele havia revelado que usava tal frase para iniciar flertes. <risos> Olha, então Chico Moedas aí tá fazendo colar um, um bordão de flertes? Não é? Tipo, o coitado da filó O dele é pouco verdinha Continuando O contato, então, foi ganhando fôlego Como o Chico Moedas ficou rico Nossa, que mudança drástica de tema é esse, o Globo E aí? Eu sei que depois da Valentina Bandeira ele namorou com a Luísa Mas e aí? Por que que você quebrou a linha do tempo? O Globo, pra falar de como ele ficou rico sendo que ele nasceu rico Muito que bem, vamos ver aqui Solteiro há três anos, desde que terminou um relacionamento de quase uma década. Nossa, mas ele tem 27 anos. Nossa, ele namorou a menina desde os 15. Tá louco. Depois de largar os cursos de administração e cinema sem concluir nenhuma das duas graduações. É, gente. O rei realmente não é resiliente, né? O rei realmente não é resiliente. Veja que ele larga serviço de primeira, larga faculdade, nunca termina. o jovem investiu o dinheiro do pai em bitcoins com o aval dele e descobriu de maneira própria um universo rentável. Ok, não faço nada, sou um desastre acadêmico. Tentei fazer algumas faculdades, mas não deu certo, contou ele no podcast Match o Papo. Em não deu certo, leia-se, né? Preferiu ficar no bar da fumaça. <risos> <risos> muito que bem. Houve um trabalho de convencimento para o meu pai deixar eu investir o dinheiro dele em criptomoedas. Investiu o dinheiro inteiro. Meu pai era mais radical do que eu. Meu coroa não gostava de investir. E comecei um processo de convencimento para arrancar aquele dinheiro de lá do banco e investir, explicou. Não gosto muito de trabalhar. Trabalho para mim é desagradável, afirmou aos risos. Acho que o pai já tava de saco cheio, né, gente? <risos> ah, é melhor ele perder 10 mil aqui do que ele tá em outra faculdade que ele vai largar, não é? E já que o pai, pelo jeito eles têm dinheiro, ele devia fazer PUC e GV, né? Então esses 10 mil aqui era três meses da faculdade que ele ia largar. Então é melhor dar os, os 10 mil logo na mão dele, né? Eu entendo esse pai. Cala a boca, filho vagabundo. Joga o dinheiro dele e vai embora. Cala a boca, vagabundo. Perde essa merda aí. Apesar de ter sido bem sucedido no investimento, o pessoal não recomenda pra quase ninguém a incursão pelo ramo. Oh! Olha, por essa eu não esperava do comunista da da Bitcoin. (risos) Poxa, achei responsável da parte dele, gente. Já matou a Dora Figueiredo, né? Vocês não acham? Olha, ele falou, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não é pra todo mundo. Legal. Ele conta que já passou por vários percalços. É melhor evitar as últimas pessoas para quem eu ensinei a investir, todas perderam dinheiro. Eita, ensinou bem, mo. E assim finaliza a matéria do Globo nos contando sobre o célebre Chico Moedas. O que descobrimos dele? Playboy vagabundo. Playboy vagabundo, meio sem responsabilidade afetiva e desejado pelo Twitter. Muito que bem. E agora, meus terrores, finalizada aqui a reportagem do, Glo- do Globo, né, que tivemos aí um deslumbre da complexidade do Chico Moedas, queria ler só uns highlights aqui de uma matéria que o Chico Barney fez semana passada, tá, pro UOL, que eu tive que colocar, inclusive, naquele site. Leia isso! Já que tudo no UOL você tem que pagar 20 reais pra ler, sabe? Amo o Chico Barney, mas 20 reais só pra ler né, gente? Que que é isso? Ah, vai ser, vai ser, leia isso sim. <risos> tá? E o título da matéria é assim: Musa inspirador de Luísa Sonza tem trajetória marcada pelo impossível. E quando ele começa assim, se prepara que nem besteira, né? Quando o Chico Barney começa assim, Chico Barney né, é besteira, né? <risos> É isso que eu amo nele. Não, aí o Chico começa essa matéria que bem Zé é besteira, não é? Fazendo um, um parágrafo cheio de referências que, gente, eu me senti nova lendo. Faz tempo que isso não acontece. Porque quem é Mike Patton? Quem é banda pipinton Ex-vocalista de Faith No More. Que, que é isso? Né? Ele escreveu tudo isso num parágrafo. Luísa Sonza lançou mais um álbum na calada da noite da última terça-feira. Escândalo Íntimo. A Mike Patton, brasileira, apresenta um projeto que remete à banda Pipitone, na qual o ex-vocalista do Faith No More fazia um caleidoscópio. Olha a palavra, caleidoscópio pop, em que nenhuma música se parecia com a outra. Nossa, Chico, a gente que assiste Bruno de Maio, Gabriel Mahalan e Jennifer Prioli, a gente não entende essas referências, hein? Não falam dessas coisas na Pandler, Pipitone, sabe? Muito que bem, mas pelo que eu entendi, esse, esse disco aí, <risos> caleidoscópio pop, era uma bagunça, e é isso que ele quer dizer de escândalo íntimo. E eu muito que concordo, tá? Na contramão de artistas que buscam uma estética definida em seus trabalhos, como Beyoncé e Renaissance, Eduardo da Felipa, a Dualipa, né? A popular Dualipa em Future Nostalgia ou Zezé de Camargo em Rústico. <risos> Em um intervalo inferior a 10 minutos, Luísa consegue soar como Bebel Gilberto, Taylor Swift, Fiona Apple e Dennis DJ naquele feat com Ronaldinho Gaúcho. <risos> Ai, o Chico tava atacado, né, gente? <risos> Nossa, gente, que parágrafozinho cheio de zero. Parece a review que a Bechars fez de de Kisses, né? (risos) Nada aqui é em tom elogioso, muito que bem. Chico era uma das faixas mais aguardadas por internautas com grave índice de imersão nas redes sociais e fofocas em geral. A gente, né? (risos) A gente, óbvio, que tava 9 da manhã já falando de Dora Figueiredo, né, e vendo todos os updates. A gente, a cantora pop está namorando Chico Moedas, o Chicoin. Coadjuvante de alguns dos melhores vídeos do amplo acervo de Casimiro Miguel, o indefectível Casimiro. Gente, agora vocês acreditam, né, que eu nunca vi esses vídeos do Casimiro? Nunca assisti um vídeo dele de lancheirinha, nunca vi um vídeo dele de mansão. Tá, que coisa, né, mas é porque eu tenho preguiça mesmo, eu tenho preguiça. Vocês são fortes de aguentar me assistir, viu? Olha, não é pra qualquer um essa vida de assistir react, viu? Não é pra qualquer um. O rapaz surgiu como uma espécie de Gil Cebola, do streamer número um do país. (risos) Gente, Gil Cebola é os amigos do Neymar, não é? Não é? Chamou de amigo de Neymar, chamou de vagabundo e (risos) não... mas rapidamente começou a ganhar um secto de fã só seu muito mais do que um parça ó referências a Neymar é uma entidade cada vez mais estabelecida no intricado star system da rede mundial de computadores ai gente eu gosto tanto do Chico eu queria ser ele eu queria ter o cérebro dele as metáforas que ele faz os links que ele faz sua trajetória é marcada pelo impossível um autodeclarado defensor do comunismo que por acaso também é entusiasta e divulgador das benesses do mercado de criptomoedas acendeu rumo ao estrelato, fazendo comentários espirituosos a respeito de mansões da Barra da Tijuca. <risos> o Chico fez de propósito, né, gente? Ó a contradição. Olha ele apontando a palhaçada, né? Muito que bem. Os limites geográficos logo foram rompidos e hoje é possível apreciar suas reações a uma mansão com garagem subaquática em Dubai, por exemplo. Olha isso, gente. Ele se especializou, então... Em react de casa grande Pô, é um nicho, né? É um nicho, tá certo Se a gente se especializa, a gente vira referência, né No começo, moedas Como é carinhosamente chamado pelo amigo Miguel Era apenas uma voz Mas quando surgiu com seu semblante Por vezes, blazer Beirando o desesperançoso Senti isso nele também, tá E alguns vão falar, "Ah, é porque ele é maconheiro Não acho que seja só isso Eu acho que ele se acha essa Coca-Cola toda E por isso que tem esse semblante blazer Tá? Não queria falar nada, não. Acho que vem de dentro aquilo. Não é só cannabis, não. Caiu nas graças do público. Agora não só pela ética, mas também a estética. E não tardou para que se tornasse um galã de podcast. Pode parecer um contrassenso, já que, teoricamente, podcasts são distribuídos em plataformas de áudio. <risos> Sim, Chico. Realmente, o Chico Moedas, ó, se pauta pelo impossível, né? Como diz o Chorão, minha gente. O impossível é só questão de opinião, né? E isso, meus amigos, os loucos sabem, né? Pode parecer um contrassenso, já que, teoricamente, podcasts são distribuídos em plataformas de áudio, mas o capitalismo tardio fez com que até programas de rádio se tornassem vídeos para o YouTube. Exato, Chico. O capitalismo tardio fez o quê? Que comunistas aderissem também às criptomoedas, né? Papo vai, papo vem. E agora, Chico Moedas é na namorado de Luísa Souza, a artista número um desse país. Ela fez história, né, gente? Ela se tornou a maior artista da década quando ela montou, não é? Nos ombros do segurança e berrava. Chata pra caralho! Ali ela se tornou número um, né? Todo mundo sabe disso, até o Chico. Mais do que isso, se tornou muso inspirador, a bossa nova produzida pela cantora em homenagem ao cônjuge é provavelmente o auge do disco. Junto com Demi Lovato falando em português que xodade não tem tradução. gente? Ó, aí vocês defendem o escândalo íntimo, não é? Ó auge. Chico Moeda e Demi Lovato berrando. Como que a gente defende isso daí? Ai, gente, não dá? O melhor controle de qualidade para a música pop contemporânea é a capacidade de causar arrepios de vergonha alheia em calvos de meia-idade. Atesto e dou fé. Eis um disco brilhante. A juventude é o maior barato, bicho. Muito que bem. Escândalo íntimo então, deixou os pelos do braço de Chico Bardem Já que eles não, est- não existem na cabeça Rupiados, né? Como dizia a vovó Leonídia. E é isso, né, gente? Então agora temos um, vil- um vislumbre, não é? De quem é Chico Moedas E, Moas. moral da história? Moral desse episódio aqui do podcast: de pasta? Moral desse episódio da vida cotidiana brasileira? Nas nossas celebridades, subcelebridades, a moral é que a Daia freita, gente. Do não inviabilize sempre esteve certa. Não namore os um desempregado. Porque o que, que o Chico Moedas é, gente? É herdeiro, mas é desempregado. É playboy, mas é desempregado. Tô brincando, gente, tô brincando, tá? Tem desempregado sim, gente boa, tá? Mas dificilmente vai ser esses desempregados que fazem carreira desempregado, que fazem carreira sustentado pelos pais com 30 anos, tá? Dificilmente vai ser esse tipo de cara. Dificilmente vai ser aquele cara que fica sete noites por semana no bar e não só duas. Duas já não é o bastante pra ele, tá? Dificilmente vai ser esse cara, viu, gente, que vai merecer uma música sua, Entendeu? E de resto, gente, tem mais moral nessa história? Desculpa, não tem. É uma pataquada dos dois. Foi um negócio super intenso. Em cinco minutos, eles já estavam jurando amor, já tinha música um pro outro. O Chico largou os diversos afazeres dele, não é? Que era ficar virando litrão no bar. Se entupindo de original e de porção de calabresa pra ficar acompanhando a menina que nem o Louro José pela turnê. E, pelo jeito, prometeu coisa que não conseguia cumprir. Então, assim, gente, o que que resta pra gente? Acompanhar as manchetes do choque é, e ficar de ouro nos próximos programas da Ana Maria Braga, né? Que pelo jeito tá bombando. Que pelo jeito agora os casais vão anunciar terno lá. Eu não tava esperando. Pra mim, Ana Maria Braga era só receita, gente, do Tudo Gostoso. Era só aquele reality show que as pessoas vão indo no apartamentinho do outro, eles fazem jantar temático. ai. <risos> Aquele quadro é o máximo, né, gente? Ana Maria, é só o local onde Daniela Winnes conheceu o seu ex-marido, André Gonçalves, que hoje está no paiol da fazenda, sabe? E se eu ver gente aqui, que eu já vi no Twitter, tá? O Twitter, ó, esse esgoto a céu aberto, esse bueiro insalubre, se eu ver gente falando perto de mim... E aí? O que vocês estão falando do chifre da Luís? É um assunto que cabe só ela. Eu quebro tudo, hein, gente? <risos> Se coubesse só a eles o assunto, não ia explanar Ana Maria Braga, não é? Não ia ler uma carta cheia de rimas, um belo soneto chifrudo no programa de maior audiência da manhã, não é? Pelo amor de Deus, tá? Se o famoso quer ser low profile, primeiro, já acho engraçado ser famoso. Segundo, não namore a Luísa Souza, que é uma das cantoras mais famosas do Brasil. Terceiro, não grave live com o Casimiro, que é o streamer mais famoso do Brasil, Quarto, não vá anunciar o seu chifre, Nana Maria Braga. Senão a gente vai comentar sim, sem remorso nenhum, sem peso nenhum na consciência, tá? E é isso, meus terrores. Fica aí a mensagem do episódio de hoje, tá? Se você for monogâmico... (risos) Não quebre o seu acordo aí, não quebre o seu contrato com a sua gatinha, não enfie chifre, tá? Não faça banheirão hétero aí, no bar com alguma rapariga, tá? E se você for aí do relacionamento aberto, etc, tá tudo certo, só faz o que tá combinado aí, não é? <risos> Respeita aí o teu acordo de relacionamento, tá bom, meus amores? Ansiosa pra ler aí na caixa de opiniões do Spotify o que vocês estão achando desse bafafá, hein? Estando estão do lado de quem? Luísa Sonza? De Chico? Se me quiseres, estão do lado de ninguém? Porque entre passar pano pra processada por injúria racial. E pra homem que não tem serviço de gengiva de goiabinha, a gente prefere deixar o chão sujo, não é? É, enrolar o pano, que nem uma bola de queimada, que nem uma bola de bocha, enfiar o no nosso rabo, tá? Cada um tem direito à sua opinião. Eu tô ansiosa pra ler a de vocês, porque vocês servem, tá? As opiniões de vocês são tipo da Rachel Sherazade. Só que sem a parte de serem extremamente problemáticas, tá? Só na vibe de serem chamativas, tá bom, meus amores? Até sexta-feira, no mesmo bate-horário, do mesmo bate-canal, 18 horas, em todas as plataformas de áudio. E escute, joguei no grupo, que saiu hoje também, e com episódio bônus no Orelo, viu? Beijinhos estrelados e desliga, João Carlos e Chico, se tu me quiseres.